0: Olá estou de volta para esse segundo episódio do nosso podcast e nesse eu gostaria de falar um pouco sobre o que é ser reformado Vamos perpassar por alguns adjetivos que causam uma grande confusão protestante evangélico Afinal é tudo a mesma coisa já adianto que esse é um episódio voltado para os irmãos e irmãs novos na fé ou os curiosos que pretendem saber mais sobre o cristianismo ou o protestantismo que nada mais é do que o evangelho de Cristo puro e simples. O mesmo empregado na época da igreja primitiva até os dias de hoje, mas nada impede que os irmãos mais maduros na fé também aproveitem esse episódio. Bom, vamos ao contexto da coisa toda. Eu farei uma breve introdução e acredito que lá na frente ficará mais claro o porquê eu decidi falar sobre esses pormenores antes de entrar no tema do episódio. Vamos lá. Eu nasci em um lar batista bem tradicional mas fui batizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aos oito anos de idade. Com o passar dos anos, vivendo bem distante de Deus e das Escrituras, eu comecei a flertar com o catolicismo com o agnosticismo. Pois é, como você pode perceber, mesmo nascendo em um ar cristão, eu só fui me converter depois de velho, em 2019 aos 23 anos. Fui alcançado pela graça irresistível durante uma madrugada bem agradável. Lembro que eu chorei como uma criança na beira da minha cama até o amanhecer um pranto de alegria indizível e, ao mesmo tempo, arrependimento sincero pela vida distante de Deus. Meus olhos se abriram naquele instante e, desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Comecei a estudar e a entender definitivamente o Evangelho, a justificação, a expiação, o mistério da Santíssima Trindade, e então passei a buscar Deus de forma mais íntima. Pude ler mais as Escrituras e encontrei a famosa passagem que dividiu o cristianismo ocidental entre católico romano e protestante. Abre aspas. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. Aliás, Romanos foi o livro da minha conversão. Entender a obra expiatória de Cristo e a justificação pela fé é a chave para a coisa toda. O Espírito Santo me concedeu a graça de compreender esse livro tão complexo. Eu pude então finalmente perceber que minhas obras de nada valiam, que sou salvo pela graça, somente pela graça. Como um pobre miserável como eu poderia receber algo tão maravilhoso? O amor e a misericórdia de Cristo me transformaram. Eu estava morto e passei a viver. Eu e você sempre estivemos nos planos de Deus. Antes da criação ele já sabia o nosso nome. Como? Por que eu? Por que você? porque nós somos bonzinhos, porque nós reciclamos ou gostamos de cachorrinhos, etc. Não. Simplesmente porque Ele quis. É a chamada graça e merecida. Ora, não é à toa que é chamada de graça. De alguma forma, é insondável, Deus escolhe e redime pecadores. É um mistério fascinante. Tendo conhecido o cristianismo genuíno, puro e simples, foi questão de tempo até eu ser apresentado a doutrina reformada. Mas o que é isso? essa volta toda só para chegar aí? Sim, porque é impossível falar de reforma protestante sem falar de justificação pela fé, já que isso foi o maior impasse entre Martinho Lutero e os primeiros protestantes e a Igreja Católica. Repito, foi o maior, mas não foi o único. Também rolou a questão do purgatório, indulgências, fé e obras, e etc. Mas não dá para falar sobre tudo isso nesse episódio. Quem sabe mais para frente. Voltemos ao tema. Já é bom deixar claro que todo evangélico é protestante. Esses adjetivos surgiram nos primeiros anos da Reforma, no século XVI. Porém, a existência de evangélicos é bem mais antiga. Remonta uma época bem longínqua, para ser exato entre os anos 1170. Isso mesmo, século XI. Inacreditável, não é? Os primeiros evangélicos receberam o nome de Valdenses, pois seguiram o pré-reformador Pedro Valdo. Esse cara, um herói da fé, diga-se de passagem, encomendou uma tradução da Bíblia para o francês popular, coisa que era estritamente proibida pela igreja católica. Valdo sabia que a pregação bíblica expositiva tinha o poder de tocar e transformar o mais pobre dos pecadores. Por isso, começou a decorar alguns versículos e passou a pregar nas ruas. Ele e seus seguidores foram perseguidos até o fim dos seus dias. Os Inquisidores Católicos. Mas seu ato de bravura é lembrado até hoje por cristãos protestantes de todo o mundo. Ele infelizmente morreu sem saber o impacto que sua atitude corajosa teve no Ocidente e posteriormente no Oriente. Depois dele, houveram outros pré-reformadores, como John Wycliffe, Jan Hus e Jerônimo Savonarola. Essa foi a semente que começou a germinar e criar raízes somente no século XVI. Como Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, João Knox, e muitos outros. Com certeza eu farei alguns episódios sobre estas figuras esquecidas por muitos evangélicos. Eu disse esquecidos por muitos, mas não por todos. Um evangélico nada mais é do que aquele cara que vive de acordo com o Evangelho, sem adicionar e sem tirar um tio sequer das Escrituras Sagradas. Cada aspecto da vida de um evangélico é pautado pela Bíblia Sagrada. Ela, e somente ela, é nossa única regra de fé. Este é um adjetivo criado por Lutero para se referir àqueles que negavam a autoridade papal e afirmavam a autoridade evangélica, ou seja, a autoridade da Bíblia basta para uma vida genuinamente cristã. É um retorno ao cristianismo primitivo. Claro que na época apostólica, de Pedro e Paulo, ainda não existia o cano do Novo Testamento compilado e organizado. A Bíblia, como nós conhecemos, só foi organizada séculos depois. O Evangelho era pregado oralmente nas comunidades cristãs, e a Bíblia nada mais é do que esse conjunto de ensinos na forma escrita. Basicamente, não é o Papa, não é o Magistério, não é uma instituição que diz o que posso ou o que não posso fazer, mas as Escrituras Sagradas. Somente ela, ela é o caminho mais seguro para um relacionamento com Cristo, pois é infalível e inerrante. Nela contém a revelação de todo o plano divino de redenção para uma humanidade caída e pecadora. Quanto ao termo protestante, é bem mais simples e não carece de tanta explicação. Basicamente, agrega todo cristão que não se encontra debaixo da instituição Igreja Católica Romana. O protestante é aquele que protesta contra ela e contra a sua alegação de ser a única igreja capaz de salvar. Já que esse é um episódio introdutório, aquilo que é chamado de fé reformada, mas poderíamos também dizer cristianismo genuíno, puro e simples, é importante que você dê atenção especial aos cinco solas, que foi elaborado anos depois da reforma protestante. Este é o escopo doutrinário que une todo o evangélico. Existem muitos espectros dentro do protestantismo, mas nenhum deles diverge destes cinco pontos fundamentais. Nós temos calvinistas e arminianos, eles também são conhecidos como reformados e pentecostais, respectivamente. São grupos que divergem em aspectos secundários da fé há mais de 400 anos. Por exemplo, eles divergem na questão soteriológica e escatológica. Mas nos pontos centrais e baseados da fé, todos defendem e dão suporte aos cinco solas, como uma única voz. Todos defendem e disseminam que o homem é justificado pela fé somente e não pelas obras. Esse é o sola fide, ou somente a fé. Também defendem que somos alcançados e salvos mediante a graça imerecida de Deus, sola gratia, ou somente a graça. E que só a Bíblia é nossa única regra de fé. Ela é o farol que não permite que nos afastemos da ortodoxia, e tudo deve ser pautado por ela, desde o culto até a nossa vida conjugal, por exemplo. Este é o solo escritura, ou somente as escrituras. Defendemos também que só Cristo salva, e que é por meio do sangue dele que somos redimidos, e temos livre acesso ao Pai. Não é uma instituição ou legalismos que nos salvam. Solos, Cristos. Somente por Cristo. E por último, só o nome de Deus merece todo louvor e honra. Deus não divide a sua glória com ninguém, e todo culto que venere criaturas ao invés do Criador, Deve ser repudiado, pois em algum momento incorrerá em idolatria. Este é o glória, ou também conhecido como Somente a Deus Toda Glória. Bom pessoal, esse episódio não teve uma intenção evangelística como o primeiro episódio. É mais informativo, e eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu particularmente gostei muito de fazer, porque eu acho que são informações raras, Hoje em dia, as pessoas, os irmãos evangélicos, cristãos protestantes, muitas das vezes não têm essas informações e alguns também não se interessam para saber quais são as nossas raízes, quais são as nossas origens, de onde viemos, como começou tudo. E eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Achei muito válido falar sobre isso, sobre esse tema. É bom frisar, pessoal, que os episódios demoram para serem upados, porque eu preparo o roteiro, gravo, edito e envio. Eu preciso de muito tempo para fazer isso. Porém, quando me proponho a fazer, eu procuro referências e informações fidedignas para levar até você um material edificante. Eu faço tudo com alegria e para a glória de Deus, e para o maior esclarecimento de toda a igreja. Eu gostaria de recomendar, antes de terminar, três leituras. Um livro de R.C. Sproul chamado Que é Teologia Reformada? Gostaria de recomendar também o Breve Catecismo de Westminster, para que você leia juntamente com o livro de R.C. Sproul. E também, quando você findar todas essas leituras que tem um aspecto mais confessional para que você entenda o que é a fé reformada. Eu gostaria de recomendar um livro de J.A. Packer, chamado Conhecimento de Deus, é um best-seller, um livro incrível, que me ajudou muito na minha caminhada, e fala sobre temas que praticamente você não escuta nos púlpitos, nas igrejas. Sobre uh, os atributos de Deus, a imutabilidade, a Santíssima Trindade, o princípio regulador do culto, coisas incríveis e que você provavelmente não conhece. Bom, para afindar esse episódio, eu gostaria de orar com você. Obrigado, Senhor, por esse episódio. Que sirva para elucidar as dúvidas dos teus filhos e das tuas filhas. Tome para si toda a honra e toda a glória. Quanto a nós, seus pobres servos, a tua graça nos basta. Bendito seja o Cordeiro de Deus para tudo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal, pelo seu apoio e por me aturar até aqui. Deus